0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是彩婷，马上带你来关心今天九月十二号的国际新闻重点。Hello， 听众朋友们，晚安！今天的国际新闻重点内容有：乌尔战争两百零一天。乌军新战线反攻东北，以及新英王查尔斯继任，不耐烦表情遭网路疯传，还有想去日本自由行吗？日本有望取消入境限额。如果你对以上的新闻内容有兴趣的话，那就跟我一起听到最后吧。首先，今天的第一则新闻带您持续追踪乌俄战争的战况。乌俄战争至今已经持续了201天了。根据乌克兰官方的说辞， 1 0号的时候，乌军部队反攻乌克兰东北部的运输枢纽伊久姆地区，随后更快速地占领了地理位置在更北部的库皮扬斯克镇。攻打该镇会对俄军的后勤补给造成极大的影响。而在昨天，乌方宣布，这个月乌克兰的反攻行动已经成功收复了超过三千平方公里的失土，而且比数个月前俄军占领的速度还来得快。依据美国有线电视新闻网 CNN 的报道，由于乌军部队昨天进入伊久姆这个乌东枢纽，说明基辅的新战线和策略正在奏效，这对乌克兰来说不仅带来重大的军事胜算。也可能是乌俄战争即将进入新转折的一个迹象。反之，俄罗斯当地的媒体在报道战况时，将其外交部长拉夫罗夫的表态放在头条。他说：“俄罗斯从不拒绝与乌克兰谈判，但基辅谈判的进程拖得越久，双方就越难达成协议。”但俄罗斯官方从三月多以来就没有更新该国的战损情况，依然持续发表着各场的胜利战果。有外媒就表示，战争初期，俄军花了一个多月的时间才攻占到伊久姆地区，现在被乌军闪电般夺回，将被外界视为这会对俄罗斯总统带来极大的羞辱与压力。下一则新闻带您来看到南非的意外事件，事情发生在南非的自由邦省，省内一座钻石矿坝。而他的堤坝在今天溃堤崩塌了，引发大量泥水涌出，造成附近社区损伤惨重。目前已知有三个人死亡，四个人下落不明，还有四十个人受伤且送医治疗中。当地也有民宅倒塌、车辆被洪水冲走的灾况，更导致全镇大停电。当地政府表示，搜救团队已出动潜水队以及直升机。并且持续在这个钻石矿区进行救援行动。而这座矿场在西元2010年前，曾经是英美资源集团旗下的戴比尔斯公司所拥有。矿产资源及能源部长曼塔西告诉媒体，从尾矿坝泄出的泥水总共造成了九间房屋被冲走。而时间完全毁损，并表示有关死亡和财产损失的赔偿都将由软泥坝的公司来负责。至于国营电力公司也发布声明表示，由于变电站被泥浆给淹没，该地区的电力供应大规模中断，目前无法估计何时可以恢复供电。不过，公司的目标是在今天内恢复雅阁圈矿区的供电。接着带您来关注英国的王室。英国女王伊丽莎白二世在九月八号的时候离开人世了，她的长子随即继承王位，封号为查尔斯三世。而这名查尔斯三世呢，他在前天宣布正式成为英国的新国王。岂料才刚上任第一天。就被拍到他的心情似乎非常的烦闷。当天，查尔斯三世签署登基相关宣言文件时，就有多次暗示一旁的助手要帮他清理桌面上的杂物，而且脸上露出不悦的表情。根据外国媒体报道，放在桌面上被查尔斯国王嫌弃的墨水瓶和笔盒，正是王储威廉王子和哈利王子要赠送给父亲的上任礼物。而这段影片被放在 Twitter 网站上。引发网友们的兴趣，并造成疯传。有网友开玩笑的表示：“才上班第一天，他就受不了了。”或是那张脸看起来好愤怒和不屑。但是也有网友出来缓颊，他认为查尔斯三世并不是真的动怒，只是桌面太小不方便他工作罢了。至于新国王查尔斯，在英国国内的评价非常的两极。有人酸言表示，他们更想看到威廉王子继承，并嫌他已经七十三岁，年事已高，现在才登基治国太吃力了。不过，也有不少民众保持着正面的评价，更有专家指出，查尔斯长期关心环境保护和社会公益的议题，也是四百多个慈善机构的赞助人，在母亲去世前也极力巩固未来国王的角色，这都让他低迷的声望有所提高。接下来带您来关心有关日本的旅游消息。日本内阁官房副长官木原成二昨天在富士电视台节目中谈及新冠疫情边境口岸对策时，表达日本政府最近有意取消单日入境人数上限五万人的限制，并且当局正在评估是否进一步松绑边境管制措施。除了入境人数的上限，还包括解除自由行禁令及恢复免签入境等，最快有望这周揭晓结果。日本从九月七号起，每日入境上限人数已提高至五万人，同时开放不需导游陪同的外国团体客入境，也取消原本仅限一百零二个国家的地区民众入境的限制。而且只要接种完三 g 疫苗，就可以不用出示 PCR 阴性证明。但是根据日台交流协会日前的公告，目前申请签证已经排满到十月底了。日本官员指称，在后疫情时代，全球重新开启交流的情况下，日本也不能落后。由于日元近年的贬值，他预计来日本旅游的游客数会大增，尤其现在又搭上秋冬旅游旺季的观光热潮。当然要把握日本汇率上的优势，期望赶在秋天前正式解禁。最后一则带大家来关心空气污染的严重性。近年来，没抽烟却得到肺癌的人数大幅增加，肺癌已经不再只是因为抽烟而造成的疾病。国外科学家们表示，他们已经确定了空气污染而引发非吸烟者肺癌的机制。其中，空污会让肺部细胞的一变程序开始运作，并恶化成肺癌。这项发现将会改写大众对肺癌的认知，也可能有助于医学专家找到预防和治疗的方法。英国佛朗西斯克里克研究所和伦敦大学研究团队分析了英国、南韩和台湾一共超过四十六万人的健康数据，发现暴露在 PM 2 5污染颗粒的环境下。会导致 EGFR 基因突变风险增加。虽然早在1960年，人们就知道吸烟会造成肺癌，不过因为学界一直朝基因突变的方式去研究，才一直没有找到空污这个原因。空气污染是隐形的杀手，估计每年有超过八百0万人的死亡与空污有关。法国癌症研究中心的科学家表示，先前科学家没有证实肺癌其他风险因子，所以他认为这项研究非常有革命性。而英国癌症研究中心首席临床医生也表示，我们只能选择自己是否要抽烟，但无法选择空气。而近年来，空气污染也成了相当严重的全球性问题。以上就是今天五则的新闻内容，感谢你们的收听。本节目由《冷台湾 Time》制作播出，我们下周再见哦，拜拜。